0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第482回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いします第482回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回もユセネさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで。えっと、昨日、ドットネットローブ勉強会。平成最後のですね、ドットネットローブ勉強会ありまして。あの、もし、これ大きな方でね、ご参加いただいた方、えー、本当にありがとうございました。あの、たくさんの方に来ていただきまして。あの、今回の、ね、4つのセッションあったんですけど、うん、どれもすね、中身が濃くて、す、すごかったですね。あの、特にね、あの、私、あの、沢田さんの、Windows サーバーの管理ツール。あそこら辺の話、すごく、面白くてですね。あの、本当に Windows サーバーって、サーバー立ち上げて画面を直接いじるってんじゃなくても、サーバー立ち上げたら電源入れてモニターもキーボードも繋がないで、外から管理するという。なんかね、レジストリの書き換えまでできてしまって、これいいのかっていうくらい、なんかいろいろできるっていうのがあって、あれはね、あの、すごく面白かったので、えちょっと使ってみようかなと思います。うん、ちょっと細かいのしちゃうと、あのツールを使って Windows サーバーをオンプレミスのね、自分の Windows サーバーを使うってこともできるし、クラウド側の Azure 側で動いてる Windows サーバーとかね、そこらの管理も同じレベルで管理ができるっていう。同じ操作でね、あの、同じ環境の操作で管理ができるってこともできるんで。うん、あれはね、本当に Macrosoft がクラウドにこうかなり寄せて、うまい具合にこうくっつけようとしてるなっていうのはね、すごく感じました。ということで私も、えー、Windows サーバーをですね、一回立ち上げたんですけど、また消してまた立ち上げてってよくやってるんですけど、ケースと電源を買ってくれば、この前、あの、解体した Core i7-870 の前の PC がそのまま復活できますんで、それ使ってみようかなと。結局もう一台お前増やすのかって言われそうなんですけど、そんなこともねしてみたいなと思っています。またね、.net の勉強会は、えー、来月も行いますのでよろしくお願いします。さて、えー、っとですね、あの、で今回のお話で、さすがにお前 Windows の話しろよって言われそうなところもありますんで、あの、Windows 10のですね、お話をちょいとしたいなと思うんですが、Windows 10の次のリリース、m a i 2019アップデート、えー、こちらのですね、リリース候補版っていうのが、まあ、先週の配信でもありましたけど、えっ、ー、と、4月のこ日か。2週間ぐらい前になっちゃうんですけども、配信される、配信されました。えっ、ー、と、リリース候補版っていうか、リリースプレビューですね、正式には。えー、そちらの方で配信されまして、まあ、インサイダープレビュー向けに配信が今されています。で、さすがに私もですね、うん、どうしようかなと思ったんですよ。あのー、環境一回潰しちゃったんで、まあ潰しないんだけど潰さなきゃよかったんですけども、で、インサイドプレビュー一回外しちゃったんで、もう一回入れようかなっていうところで、デュアルブートにしたいなって思ってたんですけども、今のメインの環境ですね、まあリリース後半だし、まあ問題点あったらね、またフィードバックできるしということで、えー、メインのデスクトップマシン、Core i5-940F のマシンをですね、ウィンドウズ10のインサイダープレビュー側に切り替えてですね、このリリース候補版、リリースプレビュー版のウィンドウズ 10191H メイン2019アップデート、これを入れました。えっと、ウィンドウズ10インサイダープレビューのビルド 18362.30 というパッチが当たった状態ですね、というものを今入れました。で、今のところまあ問題なく、まあ、問題だったらね、もっと、私がちょっといじったくらいで問題あったらですね、もっと大さんになってますけど、あの、問題なく動いています。えー、まあ、あの、基本的なね、オフィスだとかっていうのも動かして、あと、あの、このポッドキャスト番組自体の編集もですね、えー、この 191H とか、メイン2019アップデートのリリース後版の Windows で動かしますので、まあ、そこらね、どんどん評価できるかなと思っています。うん、あとはね、実際動かすとアプリケーションとか、あのゲームですね。スチームの、あの、ドゥームの評価版とかいろいろ落としてるんで、えー、そこらもね、遊びながら、ただ遊ぶだけかもしれませんけど、いろいろね、こう試してみたいなと思っています。あとは、まあ、特にあの、通常の Windows の使い方っていうかね、えっ、ー、と、そういったところでなんか、問題が、ないか。まあ、ほとんどここに来たらないんでしょうけど、っていうので、ね、レポートできればしたいなと思っています。まあ、それであの、5月、下旬って言われてますけども、正式リリースということになると思います。じゃあ今回のその Windows 10の m a n 2019アップデートって大きく何が変わったのっていうところなんですが、まあ詳しくはですね、まあ今まで話しちゃったところもあるんですけども、えー、まあ5月のリリース前になってですね、ちょっとずつこう話をしたいなと思っています。で、やっぱりね、大きいのがいくつかあって、やっぱりね、目玉なってるのは Windows Sandbox。ここら辺がですね、まあ、セキュリティ絡みっていうことで入ってるのも大きいかなと思っています。この Windows ンドボックスっていうのは、完全に隔離された状態で Windows の中でもう一個 Windows を立ち上げるんですね。あの、Hyper-V とかの仮想環境とは違って、アプリケーションの仮想化的なところで画面が立ち上がるんですが、で、その中でテスト用のね、プログラムを実行したりとか、えー、ということができます。ただ、一回立ち上げて、試して、そのウィンドウ、中のウィンドウズを、サンドボックスのウィンドウズを、ね、閉じてしまうと、中身も全部消えてしまいます。まあそういうことであの、完全隔離された状態の代わりに、もう消したら跡形もなく消えてしまうよという、まさに評価用のウィンドウズということになります。で、以前お話ししたのに対してですね、あの、オーディオ入出力、まあ,スピあの音声とかマイクとかですね、そういったあの、オー(笑)ディオ入出力のサポートがされてるとか、あとはこう、ショートカットとかでいろいろ使いやすくしたりとかですね。まあ、機能的なところも追加となっていまして、まあ、あの、ちょっとお試しで使うにはどうでしょうってところにね、あの、使えるんじゃないかなと思ってます。うちにサンドボックスね、砂場ですね。砂場の中で遊んで、外に出ないでと。まあ、そういうことでね形でね、えー、残すというものになります。それとあと予約済み領域、もしくは予約済みストレージっていう言い方をしてますけども、えっ、ー、と、Windows のアップデートをかけるときに、だいたい 7GB ぐらいの領域っていうのを予備領域として取っておくっていうことになってるんですね。なってるっていうかその、そのぐらいの領域を使っちゃうんですよ。で、あの、例えば、タブレット、Windows のタブレットのマシンだとか、ストレージが 32GB しかないようなやつとかですね。まあそういったものに対しても、アップデートしようとしたらできないとかっていうこともあって、まあ 7GB の領域はちょっと最低取っておきたいなってことで予約をするという機能があります。で、もちろんこれあの、7GB っていうのはおそらく MAX の領域で、使用する、適用する言語を減らすとかですね、そこら辺を工夫していけばそれ以下でも抑えられるんじゃないかなっていうふうに言われています。まあ、あの普通のパソコンとかねあのノートパソコンとかのレベルだとここの領域ってあまり気にしたくていいと思うんですね、まあ、システムで 7GB なんて絶対余ってるでしょうしまあそういうのもあるんですけども、えー、まあタブレットとか、まあ、最近少なくなっちゃいましたけどというものに対してはそれだけの領域を確保してウィンドウズアップデートはできるようにしておくというものにするものですまあなんかねこれあの今動いてる Windows に対してアップデートかけて領域が取れるのか、なんかね、あ阿久津義和さんの記事で、もう一回クリーンスルーしなきゃダメじゃないっていうのもあった気がしますんで、そこら辺あの、もう一回調べてですね、お話したいなと思っています。えっと、それと、あの、いろんな細かい機能のうちの一つなんですが、私が一番注目、ていうか今回のアップデートで私個人的にはですね、一番嬉しいのが、ロー画像がサポートされました。ロー画像っていうのは写真データのですね、本当にあの加工しないベタの状態の画像ファイルがあるんですけども、それを、も、ま、う、あ、その画像を言ってるんですけども、これをですね、今まであの、表示できなかったんですよ。例えば私の場合のオリンパスのデジカメ使ってますけど、オリンパスの場合は拡張紙が ORF っていう画像ファイル。キャノンの場合は CR2。でいいのかなイオスキスの時の話をおっしゃってますけども。という画像フォーマットがあって、これってあの、例えば Lightroom とかの画像編集ソフトではもちろん取り込んで表示できて編集とかできてたんですけども、あの、Windows の Explorer に表示されるとサムネイルも表示されないし、そもそも画像フォーマットとして扱われないんで、平子にも開けなかったんですね。そういうのがあったんですが、今回そのロー画像っていうのが標準でサポートされるようになりましたんで、あの、取り込んだ画像を見ても、ちゃんとあの、エクスプローラーで、サムネイル表示もできるし、ちゃんと広げても読めると、表示できるというものになりました。ね、あの、Mac ユーザーの皆様についてはですね、こんなの、前からやってるよと言われそうなんですけど、まあ、今追いついたということでね、<笑>まあ、いいんじゃないかなと思います。あの、本当にね、これは、私個人的にはですね、嬉しい機能です。そして、あの、やっぱり、開発系でも非常に注目しているのが Windows Subsystem for Linux。Linux の環境を Windows の中で動かしてしまうというもので、これも前からあるんですが、やっぱりその、開発環境でコマンドラインで打ち込んでいろんなツールを使いたいっていう、特にその開発系でいろんなツール類ってありますね。ユニックス、Linux 系でね。あります。それを有効に使いたいっていう人のために、あの、Linux を動かすっていうことをやっています。これあの、u n t u がベースになってて、まあ、u n t u を出してるカノニカル社とマイクロソフトが共同でですね、開発をしたということで、これずいぶん前からね、Windows 10には搭載されている機能なんですが、えー、よりね、Windows のシステム側に密接に動くようになったというところで、これ、これだけでね、あの、番組一つ分出来上がっちゃいますんで。まあ、それを追ってお話をさせていただくかなと思うんですけども、ここら辺もかなり強化されています。あとはね、細かいところですね、メモ帳が UTF-8、文字コードですね。今までシフト実装だったんですけど、UTF-8 がデフォルトになるっていうことになって、あの、実際今メモ帳立ち上げたらですね、画面の左、右下にですね、UTF-8 って書いてるんですね。あの、自分でシフトジスってやる中に今度はシフトジスじゃ保存されなくなります。実はそれであの、業務利用されてる方とか、なんかこう、収めたシステムでテキスト編集したい時とかっていう時に、ここはちょっと注意しなきゃいけないのかなというふうに言われています。まあね、あの、世の中の流れがね、あの、もう UTF8 っていうか、そっちはなってますんで、毎日までもシフトジスかってっていう話もあるしただ今までの互換性考えるとシフト実質で押さえておいた方が良かったんじゃないかっていうね意見もいろいろあるんですがまあそういったところでね、えー、このメモ帳も実は進化してるということになりますこれね実は本当に大きい話でよくね Linux とかでデータを拾ってきてファイル拾うコードをするんだけど開業コードが Linux とか合ってなくてつまり LF の LINE フィードのコードだけでも開業していくなくてずらーっとつながっちゃってメモ帳だとダメなんで、ヒデマルだとか、テラパッドとかですね、入れて、あとサクレディタとかですね、入れて、表示させたらっていうことをやってたんですが、今度は今のメモ帳だと、きちんと、あの、そういうユニクス系の改良コード違うのを持ってきても改良されて表示されますんで。まあ、あの、現場で使う方とかね、にはね、いいかなと思います。まあ、現場で使うマシンにこの Windows 10の最新バージョンが椅子になったら出回るかって話もあると思うんですが。ま、そんなね、嬉しい機能もついています。ここでなんかね、地味にアップデートっていう感じなんですが。あと何かあったかなあの、スタートメニューを押したとき、コルタナの検索画面か。そこのね、あの、レイアウトっていうのもちょっとデザインが変わりました。あの、ファイルとか音声とかっていう検索結果を選べるようになってるのが、一応上のタブみたいな感じでね、押せるようになってるっていう感じになってます。実際今デスクトップマシンの Windows 10 m a i あ2019アップデートリリース候補版と今 Surface の Windows 10のオク t o b e 2018アップデートですね。それとちょっと見比べながらね、やってるんですが。まあ、ここら辺のね、比較もしながらお話も今後できたらいいかなと思っています。はい。ということで、いよいよリリース候補版出ました。Windows 10。開発コードネーム 19H1 メイン2019アップデートとこちらがリリース後本版で,できましたという話をさせていただきましたさてもう一つお話なんですがすいませんこれね他の番組と内容が被る内容で、えー、申し訳ないんですけど私自身も興味持ったんでお話をさせていただきますレジリオシンクもう何年も前のソフトなんですがこの P2P のソフトについてお話をしたいと思いますで、まあ、レジュールシンクって聞いただけでね、ああ、あの、あれかと思われると思うんですが、バックスペース FM の、まあ、ドリキンさんとか松尾さんとかやられてます、バックスペース FM っていう、まあ、ポッドキャスト番組で、えっ、ー、と、まあ、番組の、まあ、コラボレーションってことで、えー、Wi-Fi 5っていうアイドルグループのミュージックビデオをグルドンミーの皆さんが作ろうということで、今、プロジェクト的にですね、動いてるんですけども。えっと、今回実際こう、ビデオ、ライブあって、ビデオ撮影皆さん、えー、されたんですが、あの、その編集をするっていうところで、これどうやってデータ共有しようかっていうことを、え、皆さんやってて。で、私も初め聞いてて、ワンドライブ使えばいいじゃんと思ってたら、やっぱりワンドライブはその速度的な話もして、容量的な話もあってね、いろいろこう制限がある。っていうところもあって。で、ドリキンさんが、この P2P の技術を使った、プロトコルとしてはビットトレントですね。これを使った仕組みでみんなと情報を共有するっていうことをやられました。で、これがリジリオシンクっていう名前これでいいんですかね。というソフトで、昔あのビットトレントシンクっていう名前で出てたらしいんですけど、いわゆる P2P のソフトウェアです。ねあの、P2P のソフトウェアって、あの、ピアトゥピアですね。うん、あのサーバーを返さないで、パソコン同士とか、各デバイス同士でデータを共有し合って、まあ、一つの大きなストレージを、ノイナーを作るっていう形になるんですが、まあ、ストレージを作るっていうかね、データ共有をみんなでするっていうことで、あの、もう何年前かな十、七年ぐらい前になるんですかね、あの、w i n n っていう、あの、もう亡くなられちゃいましたか。金子さんっていう方がですね、作られた、えー、どういうファイル共有のソフトがありました。んでただ、非常に残念ながら使われ方としては、不法なファイルのやりとりとかですね、例えばその著作権上問題のあるやりとり、ファイルのやりとりとか、そういうのに多くに使ってしまって、あのー、非常にねあの、ソフト自体は全然悪くないし、技術的も本当に素晴らしいものなんですが、あのどうも p 2 p って言うと皆さん懐疑的になってしまう。おそらくうちの会社でも p 2 p って言うとなんか悪いソフトだっていうようなね、イメージが、あの本当にあの思ってる方も多くてですね、それはすごく残念だなと思ってしまうんですが。まあね、確かにあの、あの、あるウイルスソフトがあって、それをね、アップロードフォルダーに、アップロードフォルダーっていうのがあって、あ、これ w i n n の話ですけどね。アップロードフォルダーっていうところにファイルを置いておくと自動的にアップロードされてみんなと共有されるっていうものになるんですがそこにパソコンの中にある画像だとかドキュメントファイルを無理やりコピーしてしまうっていうでコピーされちゃってアップロードフォルダーに入れられるともう自動的に外に出てってしまうみんなでファイル共有されてしまうっていうそういう悪いことをするその強制的にね意図しないのにアップロードフォルダーにコピーしてしまうというウイルスが出てしまってですね。まあ、あの、それのおかげで、会社の仕事を家に持ち帰ってやってたんだけど、その会社の情報がそのままインターネットに流れてウィニーで共有されてしまったとか、うん、どう、そういうことがあってですね、多分あの、どうなんでしょうね。やっぱりそれであの、なんていう、これ言っちゃう、あれですけど、すごい、お仕事上大変な目に遭われたっていうか、まあ、ストレートに言うと会社クビになってしまったとかですね、そういった方もね、おられると思います。あの、本当にこれ大問題だったんですけど、なんかそういう悪いイメージもあるんですけど、技術的に見るとですね、これ非常に興味深いやつで、結局あの、ブロックチェーンだとかってね、そういった方にこう、つなぐる、本当に発展していくべき技術じゃないかなと私は思っています。で、すいません。ちょっと話が逸れちゃいましたけども、その P2P の技術を利用した、このリジ g i l s y n というソフト。これね、ちょっとね、私も今までね、あの、ノータッチだったんですよ。で、実際このソフト自体も何年も前からあるもんで、あの、逆に今頃こんな話するのかって言われそうなんですけども、えっとですね、まず特徴的なこれマルチプラットフォームなんですね。Windows でも Mac でも Linux、FreeBSD。これでも何でも動けます。それぞれもう用意されています。あとはモバイル系だと iOS、Android、あと Kindle Fire。これね、Amazon のサイトからも落せるんですね。そして Windows Phone。これもね、ストアにまだあります。えー、Windows Phone8 だと思いますけども、えー、これも Windows Phone もね、アプリケーションとしてこの入っています。あとはね、NAS ですね。あの、シノロジーのナスとかですね、あと QNAP とかですね、まあ、いろんな各社ナスが出てますけども、それにもアプリケーションとして提供されています。で、実際私のシノロジーの、あの、ナスのですね、あの、ダウンロードできるそのストアみたいな,のなアプリケーション一覧ずっと見てたときに、あれ、これって、で、レジルシンクのアイコンだなって、この黒い丸の中にこう、白でね、こう矢印で書いてあって、ぐるぐるっと感じのあの、矢印があるアイコンがあるんですけど、あれこのアイコン見たことあるなと思ったら、どうもレジルシンクで、例えばシノロジーのナスでも、このレジルシンクを使うっていうことができます。でね、各デバイスにインストールして、お互いのデバイス同士でファイルをコピーし合って、同期をしてくれるというものになります。ですから今回そのグルドーミーの皆さんで動画を撮られた方は自分の撮った動画を自分のパソコンのところにホルダーに置くと他の皆さんと繋がってるんでそことデータが共有されるということになります。で正確に言うとおそらくドリキンさんがマスターになってドリキンさんのところに同期した後皆さんのところに同期をし続けるっていうものだと思います。で当然ですね、ファイルをコピーしておくと同期してくれるし消えるとみんなも各デバイスからも消えてくれます。であとはその、インターネット経由とかですね、そクラウドを逆に経由しないんで、非常に高速に同期できるんですね。ですから、自宅で同じパソコンの中で、自宅のネットワークの中で同期できるということで、本当にファイルコピーするって、ネットワークも一緒で、の普通に LAN でつ,つながったローカルの環境でファイルコピーするのと同じような感覚で、高速に同期をしてくれるということをやってくれます。で、あの、これフリー版とですね、有料版とあるんですけども、フリー版に関しては、あの、個人持ちのデバイス間の同期をするっていう、に使えるということで、まあ、これ私今そういう使い方してるんですけども、例えば共有フォルダを決めたら、あの、その各パソコン同士に、この共有フォルダに対して同期をしましょうってことを取り決め、設定するだけでですね、えっと、今、メインのデスクトップマシンも、サーフェスも、Mac も、あとは、ちょっと試験的にあの iPhone にも入れてみましたけども、す、え、べ、ー、て動機が取れるようになっています。で、まずどうやるかっていうと、最初にですね、一個、まず親玉としてね、あのー、ファイル共有の場所を決めるんですね。で、私は今メインのデスクトップパソコンに場所を決めて、で場所を決めると、この内容を共有するってことで、このパソコンの共有先のリンクをですね、メールだったり、あとは、え、リンク先をクリップボードにコピーしたりとかですね。あと、固有のキーっていう、16進出の中長いキー、キがあるんですが、それを使って共有させたりとか、あとは、QR コードを表示させて、リンク先を教えてくれるっていうことで、ただメールで転送して、で、他のパソコンでメールで開いて、そっちのレジリールシンクがそれで立ち上がりますんで、そこでファイルこれ共有しますで設定したりとか、iPhone とかで QR コード読ませて、レジリールシンクのアプリが立ち上がるんで、このファイルに共有しますということで、共有設定をするだけで共有できます。で、もちろんあの許可制になってて、共有元の方でこのパソコンから共有要求が来ました。じゃあ承認っつって、承認されたらやっと動くというものになります。ということでね、実際この私のパソコンの間でもファイルの共有ができています。今、つい数日前からやっています。まあもちろんね、あのシノロジーのナスがあるんで、まあまあいいじゃないかっていうところもあると思ってたんですけども、実はですね、昨日あの、勉強会やって、その後であの、ビデオを撮ったんですね。まあいつもビデオ撮ってて、まあ登壇者の方にお渡しするんですが、撮ったビデオを SD メモリカード取っておって、私の、昨日は MacBook Pro 持ってたんですけど、MacBook Pro にファイルをコピーして、MacBook Pro の中に入ってるんですね。その時はクラウドにはあげないんですよ。えっ、ー、と、いろんな事情があってなかなかネットワーク上げづらくてですね。まあ容量も大きいですし。で、レジールシンクの共有フォルダーにコピーしておきました。で、家に帰ってきて、マックブックプロを開いてデスクトップパソコンを開くとレジルシンク同士が P2P で同居を始めるんですね。それで、あの、メインのデスクトップパソコン側の共有フォルダーにマックでコピーした動画のファイルがそのままコピーされているという感じになりました。そういった使い方をすると、例えば外でいじったものを打ち返っていじるとかですね。まあ、あのこの前ドリキンさんがお話ししてたこととほとんどない一緒なんですけどもということもあって、まあ、この共有ソフトも面白いなと思いましたであのじゃあ他の皆さんとの例えば個人じゃなくて他の皆さんとの共有をしたいっていう場合はどうなるかっていうとこれはですね有料版を使うことになります有料版で私の内容を皆さんって複数の人でも使えますよってことをすることができます私のサーバーで他の全然外の方がですね、アクセスして共有するってこともできますんで。例えば、じゃあ私がなんか作りました。電気屋ーカ家ーと共同利用しましょうかということで、私が有料版をセットして、コーヒーさんにこのリンクね、タジクにこのリンクねって教えたら、みんなと、それぞれのパソコンで共有ができるということもできます。面白そうですね。なんかやってみますかね。ね。まあそんなこともできるんでね。あのこのソフトはあのデータのやりトりっていうのはすごく、えー、面白くしてくれると思いますんで、えー、ちょっと紹介をさせていただきましたということで P2P ソフトレジリオシンクの話をさせていただきましたはい第482回は Windows 10メイ y 2 0 1 9アップデートのリリース候補版が出たというお話と、えー、P2P のソフトリジュールシンクについてお話をさせていただきました。ということで。そうですね。えー、っとね。ちょっと私もまだ入れてないんですが、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザーですね。エッジのあの、クロニウィウムベースのマイクロソフトエッジが、えー、インサイダープレビューとして、えー、出ていますで。これも私も最近の,そのパソコン入れ替えのね、環境ドタバタで試せてないんですが、えー、っと、なんか、これを入れると、普通のクロームの拡張機能が普通に入るし、まあ、いろいろとね、まだ問題もあるようなんですが、えー、まあ、中身がクロームのエッジも動いてるよ、という話をされています。うん、まあ、あの、クロームってとも、メモリより結構食っちゃうところもあるんで、かといってね、そんなにあの、エッジの方が極端に食わないかってりそうじゃないと思うんですが、えー、そこら辺で、ね、なんかこううまく改善されたものになるのか、えー、どういったものになるのかなっていうことで、えー、これもあの、持って、私もインストールしてみたいなと思っています。ちょっとね、なんかね、インサイドプレビューにしてもね、最近あの、ゴテごてになっちゃってるんでね、えー、今からこう巻き返しを図ろうかなと思っております。はい、まあそういう話もね、していきたいと思います。あとは、えっ、ー、と、連休は、皆さん、カレンダー努力となんか10日間連休ってことで、私も10日間多分休めると思うんですけど、多分これ出勤するとなるとですね、非常に手続きが大変で、そんなことやってる場暇ったら休んだ方がいいなっていう感じがするとこなんですが、うーんどうしようかな。一回秋葉原行きたいですね。10日間もあれば、ね、どっか1日2日写真撮りに行ったり、秋葉原行ってもいいかなと思ってますね。まあ、さっき言ってたの、ケースと電源を買ったらでも場所を食うし、また電気殴るって話しになるんで、ちょっとよく考えないといけないんですけども、えー、久々にちょっと行ってみたいなと思っております。まあ、あの、パーツリーはね、この間もだいぶも買おう、カモン買ったんで、えー、これじゃああまり追加するものはないかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとね、そこはね、楽しみにしています。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。